0: Bonjour, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur GoodBerry. GoodBerry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs difficultés plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, ou le sport, avec toujours un point commun, le Berry. J'ai le plaisir de recevoir Marion Sicot, cycliste professionnel et auteur d'un livre sur le dopage tiré de son expérience personnelle. Sportive et passionnée de vélo depuis petite, première course à 11 ans, Marion s'engage à sport-études au Blanc à l'âge de 15 ans. À 23 ans, elle intègre une équipe professionnelle italienne, un but pour toute cycliste, mais l'expérience s'avère difficile avec un retour en amateur. Puis, à nouveau, Marion est repérée par une équipe belge qui lui redonne sa chance, cette fois à 25 ans. Mais une spirale infernale se met en place avec du harcèlement sexuel, une mise de côté, puis le dopage à l'EPO comme seule solution pour sortir de l'emprise de son directeur sportif. Paradoxalement, Marion a recours au dopage pour qu'on la laisse tranquille. Elle raconte son histoire dans un livre, harcelé, dopé, mais de retour, aux éditions Black Lefant, et m'a fait l'amitié de revenir sur cette expérience avec honnêteté, en évoquant sa naïveté d'alors et ses sentiments quand tout s'effondre. Elle évoque les débuts difficiles, les sacrifices, le contrôle antidopage, mais aussi le sentiment de trahison, la rédemption, la résilience, la thérapie, le retour. On a parlé de Yann Ulrich, de son métier d'éducatrice, de la Brenne, et de son nouveau record du monde remporté en septembre dernier dans les Alpes. Remonter en selle jusqu'au sommet comme un symbole. Allez, je vous embarque à la rencontre de Marion Sicco, une fille qui remonte les pentes, Goodberry, c'est parti Bienvenue Marion, sur Goodberry Merci euh, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. On va parler de plein de choses, notamment de sport, euh, de reconstruction aussi, un peu de dopage. J'avais une première question. Quel est ton premier souvenir, toi, de cyclisme
1: Mon premier souvenir, euh, je me souviens quand j'étais jeune, hein, je regardais le Tour de France et euh, c'est vrai que j'admirais beaucoup euh, Yann Ulrich. Souvent, en plus, il terminait deuxième bah, derrière Lance Armstrong. Et c'est vrai que j'aimais bien le pousser devant la télé et à regarder, à l'encourager. Donc, ce n'est pas un souvenir en particulier, mais c'est des, des images euh, de Yann de Ulrich, euh, des fois dans sa souffrance ou autre, et puis euh, qui essayait euh, tant bien que mal de, voilà, de rivaliser avec Lance Armstrong.
0: Ouais. Et tu avais quel âge à ce moment-là
1: Moi, bah, j'avais une dizaine d'années.
0: C'est le moment où tu as commencé le cyclisme
1: oui, c'est ça. Ouais. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, donc totalement par hasard. Après un stage de, de vélo que ma mère m'avait inscrite un petit peu de, de force à la place de rester sur le canapé. Et puis, euh, et puis voilà, de fil en aiguille, bah, j'ai ai gravi les échelons. D'accord.
0: Tu avais une jeunesse berrichonne toi
1: Je suis originaire d'Orléans. Je suis venue en fait, dans le Berry pour la première fois à l'âge de 15 ans au lycée du Blanc, euh, où il y a un sport-études de vélo. Donc euh, c'est à partir de là, on va dire, que, que voilà, mon amour entre guillemets pour le Berry est né. Quoi.
0: Comment tu qualifierais ta, ta jeunesse
1: euh, bah, je la qualifierais bah ouais de, bah, de sportif hein, forcément puisque bon bah à partir de l'âge de 15 ans je suis allé euh, du coup au lycée du blanc puis après j'étais interne et puis après comme euh, j'ai gravi des échelons en tant que sportif de haut niveau au fur et à mesure euh, les, les week-ends c'est pas week-end on va dire détente amis euh, sortie c'est euh, compétition, voiture et puis euh, on rentre et puis ainsi de suite au fur et à mesure chaque semaine c'est la même chose
0: et le sport ça arrive très tôt dans ta vie
1: Ouais, le sport, je débute à l'âge de 5 ans euh, par le judo. En fait, c'est à l'école, je suis assez turbulente, on va dire euh, un peu bagarreuse. J'ai deux grands grands frères aussi de 6 ans et 8 ans de plus, donc bah forcément pour faire un peu la loi à, à voilà à la maison, je suis obligée un petit peu de <rire> d'utiliser un petit peu on va dire euh, les points entre guillemets puisque bon bah je pense qu'ils sont beaucoup plus forts que moi à âge, à, à l'âge qu'ils ont. Mais voilà pour me canaliser un petit peu, euh, on me préconise de faire du judo et voilà, ça m'apprend les règles et tout et donc c'est bien pour la suite.
0: Et toute petite, tu avais de l'ambition déjà
1: bah, On va dire que depuis toute petite, ouais, je supporte pas perdre, alors que ça soit pour n'importe quel jeu ou autre, j'ai vraiment l'esprit de compétition vraiment à fond. Ça va être un jeu de cartes, ça va être n'importe quoi, je vais toujours arriver première. Et donc euh, bah, c'est vrai qu'après, dans le sport, ça va se retrouver très vite. Hein, C'est-à-dire au judo, euh, voilà, je vais toujours vouloir gagner. Et puis euh, au vélo, bon, bah, ce n'est pas pareil, parce que quand je commence au début, je galère vraiment. Mais après, voilà, cet esprit de compétition, en fait, il m'anime et, et, et il m'anime toujours, quoi, je veux dire.
0: Quand tu dis euh, « je
1: galère », c'est-à-dire La première course, du coup, que je participe à l'âge de 11 ans, au bout de 2 km, je chute. Euh, voilà, je remonte quand même sur mon vélo, je termine dernière, hein, euh, très loin, même je vomis après l'arrivée. Euh, tout le monde dit « bon, ben, bah, la reverra pas, celle-là ». Puis la semaine d'après, au final, euh, voilà, j'avais attrapé le virus et puis j'étais toujours présente. Le vélo, j'ai mis du temps à, à gagner… Euh, à la fois avoir bah, la force tout simplement et aussi avoir l'aspect tactique qui est aussi hyper important en termes de vélo puisque c'est pas forcément des fois le plus fort qui gagne. Il y, y a tout un jumelage on va dire pour décrocher euh, pour justement la victoire.
0: Et tu te souviens du déclic quand tu comprends ça
1: Ouais, je me souviens que je m'oriente plus dans les courses où ça grimpe. J'arrive un peu plus à faire la différence du coup dans les bosses et on va dire la tactique est un peu plus facile que des fois dans, dans les sprints ou sur le plat. Dans les côtes, euh, voilà, la différence se fait plus facilement, je dirais. et Moi qui aime pas trop frotter, donc après naturellement la tactique, euh, je vais savoir que voilà, c'est faut faire la différence vraiment dans les côtes ou en haut des, des côtes et puis euh, et puis après voilà, je sais très bien que moi au sprint, euh, voilà, je peux pas rivaliser avec des, des grandes sprinteuses parce que j'ai pas une bonne pointe de vitesse. Donc euh, voilà, je vais plus m'orienter vers, euh, vers cet aspect.
0: Et quand tu fais sport-études, au blanc, il y a des enseignements que tu as appris, qui t'ont servi après, euh, pendant ta carrière
1: Oui, bah, je me rappelle hein, très bien de mon entraîneur euh, qui me disait « de toute façon, il faut trois qualités au vélo, c'est le travail, le travail et le travail <rire> ». Donc euh, il me répétait sans cesse ça. Je suis arrivée en cadette 2, euh, j'étais un petit peu boulotte, on va dire… Voilà, j'avais encore tout à prouver et puis bah, voilà, j'avais quand même une grande soif de vouloir progresser et de gravir les échelons. Mmh. Et au fur et à mesure voilà, de, de ces trois ans, il m'a vraiment fait passer des caps à chaque fois au fur et à mesure. Voilà, on s'entraînait trois fois par semaine. Il me permettait de, de m'entraîner un peu plus justement à d'autres soirs ou terminer des après-midi un peu plus tôt.
0: Mmh.
1: Et donc naturellement, bah, voilà, après j'ai eu les portes de l'équipe de France qui se sont ouvertes au fur et à mesure et c'est grâce à lui. À quel moment
0: tu penses que ta vie elle tournera autour du cyclisme
1: quand déjà je rentre au sport études, euh, voilà, j'avais vraiment envie de, de gravir les échelons, enfin, c'est un sacrifice entre guillemets mais j'étais hyper proche de ma mère mmh. et au final bah, là on passe euh, bah, entre guillemets de rentrer tous les soirs chez soi à l'internat, voilà, surtout que bah, c'est à 2h15 de, de la maison, c'est-à-dire que bah, chaque lundi matin on se, lève à, on se lève à 4h30, on part à, à 5h. Pour, pour aller au lycée, le vendredi soir je rentre à 20h, enfin, c'est un peu une vie familiale un petit peu qui est, qui est différente, j'ai cet objectif vraiment de progresser dans, dans le vélo et vraiment de me donner les moyens pour réussir, et je pense que c'est à ce moment-là que, que voilà, j'ai envie, et puis, et puis après cadet 2 j'ai ma première sélection en équipe de France, et là à ce moment-là je me dis bah Marion maintenant il faut, faut mettre toutes les chances de ton côté, et du coup je suis beaucoup plus sérieuse aux entraînements pour, pour la suite.
0: Quand tu parles de sacrifice, c'est plutôt euh, du coup des sacrifices par rapport à ta famille
1: bah oui, c'est sûr que c'est plus par rapport à la famille parce que, bah, du coup, euh, mes parents, ils sont obligés de souvent pose, poser euh, une demi-journée. Il euh, y a la fatigue aussi qui s'installe. Après, il y a là aussi les repas de famille. Hein. Je suis très peu présente parce qu'au final, c'est les week-ends et les week-ends, c'est compétition. Des fois, je rentre le vendredi soir, il est 20 h et puis je repars le samedi avec mon équipe à 6 heures du matin parce qu'on a une compétition qui est assez loin tout le week-end. Donc, au final, je les vois vraiment en coup de vent hein, et c'est vrai que c'est pas, c'est pas forcément évident. Après, bah, c'est sûr que mes amis, il y en a certains qui se sont éloignés et tout, parce qu'au final, on a, on a une vie un peu à part des autres hein, quand on est sportif. Mmh. Hein. On ne peut pas se permettre de, de sortir le vendredi soir et rentrer à 2-3 heures du matin si on veut être performant dans, dans la compétition le week-end. Donc voilà, j'ai essayé de les voir un peu plus, on va dire, euh, l'hiver, mais, euh, mais c'est vrai que j'en ai perdu euh, bah, avec ça. Tu le regrettes Non, je le regrette pas. C'est à la fois, du coup, une, une vie différente, mais euh, en fait, ça m'a apporté tellement de choses aussi à côté. Je veux dire, il euh, y, y a le goût à l'effort, il y a aussi bah, des amis que j'ai rencontrés aussi euh, par le biais du vélo. Et puis voilà, j'ai visité au final euh, quasiment, je dirais, je pense, toute la France et puis même dans de nombreux pays. Donc euh, forcément, c'est des choses que je n'aurais pas pu faire, euh, on va dire, si j'étais restée entre guillemets euh, une personne, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, lambda, mais pas, pas une, une personne sportive.
0: Et tu deviens pro à quel âge
1: euh, bah, Je deviens pro euh, vraiment, on va dire, à l'âge de, de 25 ans dans, dans l'équipe belge. Alors, euh, pro, c'est un bien grand mot, quoi, on va dire. Je mettrai bien des guillemets parce que voilà, je passe cycliste professionnel, mais pas rémunéré. Quoi. Donc, ah, okay. c'est mmh. vrai que ça, ça peut poser souvent beaucoup de questions aux gens. Mais mmh. voilà, cyclisme féminin, bah, il progresse. Hein. Il progresse encore de toute façon depuis que, que j'ai plus ou moins arrêté, je dirais. Mais, euh, mais voilà, il n'y a que quelques filles en France qui peuvent en vivre euh, du vélo. Et, euh, et voilà, moi, j'étais n'étais pas rémunérée. Donc, euh, c'est sûr qu'à côté, je devais travailler. Et du coup, c'est vrai que ça crée aussi des différences avec, euh, avec les filles euh, internationales.
0: D'accord. Il y avait une sélection pour être pro
1: Il n'y a pas vraiment de sélection. En fait, tu te montres dans des courses et puis après, il bah, y a des managers qui s'intéressent à toi. Bah, j'étais passé, on va dire, euh, six mois. Hein. J'avais passé dans une équipe italienne euh, à l'âge de 23 ans. Puis finalement, ça s'était mal passé. Je ne m'étais pas bien intégré. Moi, à la fois avec la barrière de la langue, j'étais même trop timide, je pense, hyper réservé. Et c'est vrai que j'avais pas réussi à passer le cap. Et puis après, du coup, j'étais revenu, on va dire, à Matrice. Et puis après, bah là, avec l'équipe belge qui m'a relaissé ma chance à l'âge de 25 ans, euh, par rapport à mes résultats, euh, voilà, c'était une seconde chance.
0: D'accord. Tu te rappelles du moment où tu as signé avec cette équipe italienne
1: Oui, je m'en rappelle très bien. Euh, bah justement, j'étais euh, euh, à l'entraînement de, de mes élèves euh, au blanc et puis bah là je reçois mon contrat on va dire officiel euh, bah, le jeudi soir euh, il était vers 18h30 et euh, voilà je, je saute de joie, je suis heureuse comme tout après l'entraînement de mes élèves j'appelle toute ma famille, j'appelle mes amis et tout parce que bah, voilà, c'était une finalité en soi c'est mmh. ouais, un but un peu dans, bah, dans la vie d'un sportif
0: tu penses que c'est son meilleur souvenir professionnel
1: je pense pas non mais bon en fait c'est c'est vrai que quand voilà quand tu signes un contrat et tout euh, qui est professionnel, enfin tu te dis voilà c'est la porte euh, aux plus grandes courses, hein, aux cou toutes les coupes du monde. C'est sûr que c'est quelque chose qui fait toujours rêver quoi.
0: Et ça serait quoi le plus beau souvenir professionnel du coup
1: C'était avec l'équipe de France. J'étais pas vraiment professionnel, mais bon je, je faisais partie de l'équipe nationale et, euh, et voilà il y avait d'autres équipes professionnelles et je termine cinquième d'une épreuve de montagne où j'arrive avec toutes les meilleures et euh, celle qui gagne en plus ça va gagner. Euh, quelques semaines après la, la Coupe du Monde de Ploué et je pense mmh. que voilà, c'était une semaine où j'étais vraiment super bien, j'ai pu rivaliser avec les, les meilleurs mondiales qui étaient présentes. Quand tu es dans les dix dans les meilleurs et tout dans, dans l'école, au final ce que j'aime et que tu peux peser sur la course, ouais, c'est super important. Quoi.
0: Tu pourrais nous décrire rapidement le, le quotidien d'une cycliste
1: Le matin on se lève, euh, voilà, moi généralement aux alentours de 8h, grosso modo 7h30-8h, le petit déjeuner alors après moi je, généralement j'aime bien faire euh, un petit peu d'étirement ou de renforcement musculaire comme ça ça on va dire réveille un peu le, le corps euh, 15 20 minutes surtout que moi aussi je suis un, un peu raide donc euh, des fois sur la position du vélo ça, ça aide quand même et puis après généralement j'aime bien moi partir euh, en fin de matinée donc euh, généralement comme ça je me fais un bon petit déj et puis euh, après euh, autour de 11 heures voilà quand quand j'ai la possibilité, suivant, suivant où je travaille, eh ben, je pars. Donc, euh, ça, ça va varier de deux heures jusqu'à 6 heures. Hein. Ça peut s'étendre vraiment sur, sur la journée. Puis après, généralement, on rentre. Et puis, bah, c'est euh, douche, euh, un petit, euh, un petit ra, ravito, on va dire. Et puis, et puis après, bah, c'est repos. Et puis, bah, le, le lendemain, on recommence. C'est un peu euh, une vie monacale, quoi, je dirais. Ce n'est pas une vie... Euh, ou euh, voilà, on s'amuse ou autre, mais après... C'est pas c'est paillette, quoi. Euh, ouais, voilà, c'est ça. C'est du travail, et puis... Euh, après, il bon, y a des séances d'entraînement euh, qui font mal, hein. mais, euh, mais je veux dire, après, voilà, quand on récolte les fruits le week-end, et quand tu, voilà, quand tu lèves les bras, en fait, euh, bah, tous ces efforts-là, ils sont récompensés, quoi.
0: Mmh. Et quand on te dit un bon petit-déj, c'est quoi
1: le bon petit déj, euh, moi généralement j'aime bien prendre une omelette, donc euh, souvent c'est salé, euh, soit une omelette salée euh, jambon euh, avec du parmesan ou soit une omelette, une omelette sucrée, j'ai découvert ça l'année dernière pendant le confinement, euh, banane chocolat qui est pas mal. Et puis après généralement euh, je rajoute un fruit et puis un petit peu de céréales, quand t'as des grosses séances généralement euh, ça te tient bien au corps ou alors sinon voilà si c'est des plus petites séances et ben on diminue et puis genre une omelette ça suffit largement quoi.
0: À ce moment là tu te souviens d'un échec
1: euh bah, fois des échecs, on en a souvent. Hein. On a, on va dire, plus souvent de, de déceptions qu'au final de, de joie, hein, malheureusement. Celui qui m'a le plus, mar plus marqué c'est en junior. Euh, c'était championnat de France, c'était à Vendôme en plus, donc dans notre région, donc c'était hyper important. J'étais très en forme et tout. Je, ouais, euh, vraiment, j'avais gagné une course avec les seniors 15 jours avant. Puis la semaine d'avant, on avait fait une dernière course avec, euh, avec la région pour préparer l'âge avec les garçons et j'avais attrapé une insolation. Et du coup, euh, j'étais restée pendant trois jours euh, bah, à l'IT euh, avec 42 fièvres le lundi, mardi, mercredi. Je ne savais pas si j'allais pouvoir courir. Puis finalement, bah, j'étais sur la ligne de départ le samedi. et un enfin, bout de 20 km. j'ai lâché. Très compliqué dans la tête parce que j'avais fait tellement d'efforts et tellement de sacrifices. Je dirais que j'étais vraiment en forme. Et je me souviens, j'ai dit à mon entraîneur, euh, bah, tout ça pour ça. Enfin, j'étais mmh. euh, vraiment au fond du trou et j'ai mis une bonne quinzaine de jours à m'en remettre. Quoi.
0: Et ça t'a pris quoi
1: je me suis dit, euh, j'ai mis 15 jours, on va dire, à m'en remettre, mais après j'avais encore plus soif pour, pour me dire, bah, j'espère bien briller sur d'autres championnats de France. Quoi.
0: Et tu arrives à transmettre ces enseignements à tes élèves aujourd'hui
1: je pense que voilà, ça serait eux qui seraient mieux placés pour en parler. Ouais. Mais en tout cas, j'essaye. Je pense que pour eux, c'est super important aussi qu'ils aient un entraîneur, on va dire, qui, qui pratique. Ils savent très bien que je suis sur le vélo. Alors De temps en temps, je m'entraîne avec eux, mais euh, pas souvent. Mais euh, sinon, euh, voilà, quand je leur dis des fois à faire des grosses intensités, que voilà, ça va être dur pour eux, ils savent que je sais ce que c'est de se faire mal sur un vélo. Je pense que des fois, il euh, y a des professeurs ou autres, tu les vois un peu, alors bon, c'est cliché, mais genre Vedenant ou autre, et euh, bon bah allez, euh, 400 mètres à fond ils vont te regarder que là, euh, bah pour eux, euh, je suis actrice, j'essaie d'être hyper communicative avec eux. Mmh. J'étais un peu moins dans, dans mes débuts, je pense que j'étais euh, peut-être moins mature et
0: bon expérience euh, moins
1: d'expérience aussi. Mais ouais, j'essaie vraiment de, de les accompagner un, maximum, un maximal pardon, et puis, euh, et puis ouais, de, de les faire progresser et gravir. Et si je peux leur faire gagner des fois du temps sur des choses que je sais, bah, ça avec grand plaisir.
0: Mmh. Euh, ton actualité, c'est un livre. Ce bouquin parle de ton, euh, de ton expérience. Comment ça s'est passé pour que tu sois euh, poussé dans ce méandre du, du dopage
1: Alors euh, j'étais trop dans la passion à l'excès, je dirais, euh, je pense du vélo. Ouais, C'est-à-dire que j'avais tout construit autour du vélo. Hein, euh, j'étais euh, sportif de haut niveau, puis à la fois j'avais passé tous mes diplômes pour être entraîneur. Donc euh, je pense que c'était un cercle vicieux, je dirais, entre guillemets. Puis en 2018, euh, mon directeur sportif me redemande pour euh, signer un contrat. D'avoir euh, trois conditions, c'est-à-dire euh, payer mes frais de déplacement, ce qui est interdit normalement quand on fait partie d'une équipe professionnelle. Je, en plus, je ne suis pas rémunérée, donc ça veut dire que mmh. est, ouais, bah, le vélo toi. me coûte de l'argent. Après, je dois vendre aussi deux, deux vélos au prix de 2500 euros de l'équipe de l'année d'avant, plus euh, voilà, des photos de, de moi dénudée tous les lundis pour excuse qu'ils surveillaient mon poids. Ça, c'est les, tous les lundis, je, je m'exécute, on va dire, voilà, dans une petite équipe et tout. Il faut savoir que le manager, c'est le seul décisionnaire, c'est-à-dire que. Si euh, ils veulent me laisser euh, toute l'année sur le banc de touche, eh ben il le fait. C'est-à-dire que je peux faire aucune compétition de l'année, donc c'est-à-dire que je m'entraîne, bah pour rien au final.
0: Oui, c'est un sélectionneur en fait.
1: Voilà, c'est un sélectionneur. Donc, euh, donc voilà, dans les petites équipes, quand t'en as qu'un, bah voilà, t'as un peu peur de lui et voilà, j'étais sous son emprise entre guillemets. C'était hyper compliqué pour moi parce que j'avais honte, hein, clairement. Et puis, euh, puis du coup, bah, au final, la, ma passion va devenir mon pire cauchemar puisque je regarde mon vélo des fois des heures avant de partir et je me mets à pleurer devant.
0: Mmh.
1: Euh, voilà J'arrive plus à éprouver de plaisir parce que bah, du coup, le vélo me dégoûte avec euh, ce que me fait subir mon directeur sportif. Puis après, au mois d'avril, euh, quand il me demande aussi des photos un peu plus encore dénudées en string ou autre, bah, j'arrête. J'en subis des, des grosses pressions. C'est-à-dire que des fois, il y a des rendez-vous à à l'aéroport où il me donne rendez-vous à 10h et au final bah, il vient me chercher à 18h où il n'y a même personne pour venir me chercher et j'attends donc c'est un broyage psychologique euh, voilà, il, y a, il y a une course par étape notamment où je ne suis même pas massée non plus par, euh, par le master alors que bah, pour récupérer on est massé normalement tous les jours je, je sombre je m'isole hein, de toute façon et puis euh, j'arrive pas à en parler à mes proches parce que je bah, j'arrive plus à communiquer tout simplement mmh. et là je décide de me dire bah, dans un mois il y a le championnat de France donc on est au mois de mai euh, si j'obtiens une performance, peut-être avec un maillot bleu-blanc-rouge, il me laissera tranquille et euh, m'accordera autant d'importance que les autres. Ou alors, voilà, il arrêtera euh, définitivement bah, de, de marceler. J'achète de l'EPO sur Internet et puis bah, le, le 24 juin 2019, c'est le jour de mon anniversaire. C'est censé être un beau jour. Bon, je suis en surveillance de bac, bon, C'est pas hyper captivant. Et puis bah, là, je me dis euh, « ouais, ça, ça va pas bien ». Et puis bah, je décide de prendre la seringue et puis bah, tout simplement, de, demain, j'ai de l'EPO. Bah, le 27 juin c'est le championnat de France de... contre la monte et là euh, bah, euh, donc, euh, contre l'antidopage pour ma part et donc euh, bah, forcément je suis détectée positive ça tombe le 18 juillet 2019 bah, tout s'effondre hein, clairement c'est un gros chaos bah, là, je, re je retourne un peu en fait, dans la réalité de ce que j'ai fait j'ai fait une grosse connerie quoi. Et, euh, et là, bah, je vois tout qui s'effondre parce que c'est-à-dire que bah, le, le vélo, c'est fini. Il faut que j'en parle à mes proches. Mmh. C'est le risque aussi de, de perdre son travail. En fait, euh, voilà tout ce que j'ai construit, enfin le peu que j'ai construit, je dirais, bah, tout s'écroule. Et donc, bah, je me mure au début dans le silence, je mens même. Et puis, euh, et puis voilà, parce que c'est hyper dur de, bah, de pouvoir communiquer, et surtout de dire à ses proches vraiment ce qui s'est passé sur toute mon histoire avec le harcèlement que m'a fait subir aussi euh, mon manager. Ça sort dans la presse le 20 septembre. Et puis, euh, j'arrive à le dire vraiment à ma famille le 14 octobre. Et euh, voilà, la véritable histoire euh, bah sur le harcèlement et sur, sur ma prise de PO. Et puis après, bah, c'est un combat à la fois pour, euh, pour se battre parce que bon, bah forcément, je suis suspendue parce que j'ai commis une faute, hein, ce qui est logique. Mmh. Mais voilà, normalement, le PO, c'est 4 ans et donc les instances vont me donner 2 ans avec les, les circonstances atteignantes du harcèlement sexuel que, que m'a fait subir mon manager, ainsi que ma seule prise unique de PO qui m'a fait, au final, augmenter aucune performance, puisque maintenant, c'est facile de, de voir ça avec euh, bah, les, les logiciels, les capteurs de puissance. Mmh. J'ai rien gagné au niveau des watts ou autres. De toute façon, au chemin de France, j'étais restée à ma place. J'étais euh, tout le temps dans le top 10. Et puis après, bah, il voilà, y a les dépôts de plaintes aussi euh, face aux managers et tout, quand on sent un peu plus prêtes et, et plus épaulées, je dirais, pour, euh, pour la suite judiciaire.
0: Avec tes coéquipières, tu n'as jamais pu en parler
1: non, 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 j'ai jamais réussi à communiquer avec eux. C'est vrai que plusieurs fois ils m'ont dit, euh, Marc, donc c'était le directeur sportif, il est bizarre avec toi. Pourquoi il est si méchant Ouais, il est, il est étrange quoi. Et euh, j'arrivais pas à communiquer parce que bah, c'est vrai que bah, souvent je me mettais à pleurer ou voilà j'avais tellement honte en fait de, de leur dire bah ouais en fait c'est parce que chaque lundi je, je lui envoie des photos de moi dénudée puis bah là j'y ai pas envoyé donc il est pas content. Mmh. La honte était inversée clairement parce que c'est lui qui était en tort mais au final mmh. je me disais bah c'est de ma faute. Mmh.
0: Comment tu sais que c'est de l'EPO qui te convient
1: Ouais, j'ai pas forcément réfléchi. C'est parce qu'on va dire que l'EPO, c'est connu dans le vélo, hein, c'est ça. Quand je tape sur Internet, en fait, je pensais pas que c'était aussi facile, clairement, de, de s'en procurer. Et donc, à ce moment-là, je réfléchis pas. Puis je me dis, bah, je vais prendre de l'EPO, mais ça aurait pu être n'importe quel médicament. C'est parce que c'est vrai que dans, dans le vélo, c'est, on va dire, enfin, c'est pas le produit phare, quoi, parce que c'est pas le, le mot approprié. Mais ouais, c'est le produit le plus connu, je dirais, avec les scandales de dopage qu'il y a eu. C'est cher Ouais, bah, ça m'a coûté euh, 540 euros, donc il euh, y avait 10 fioles, au final j'en ai utilisé qu'une en plus, ça, ça a quand même un coût.
0: Comment tu sais comment l'injecter
1: euh, bah, En fait, je regarde des tutos sur YouTube, quoi, tout simplement, donc euh, c'est vraiment de l'amateurisme de base, ouais, c'est-à-dire hein. que je reçois 10 fioles, en gros c'est de la poudre blanche dans des fioles. Et puis bah là, je me dis bon bah j'ai pas d'eau distillée, donc il faut que je me fasse bouillir de l'eau. Et puis du coup, je me fais bouillir de l'eau. Et puis après, il bah, y a la seringue aussi qui est fournie dans, dans le colis. Et puis bah, après, je regarde sur YouTube euh, comment s'insérer du coup le, le produit. Et je vois que du coup, il y a, y a trois, trois façons de, se, de le faire. Donc soit dans la veine, euh, voilà, la veine, c'est euh, tu risques encore plus avec ta vie, même si au final, je risquais quand même quelque chose avec ma vie, puisque ça venait de Chine, je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans. Quoi, mais à ce moment-là, je n'avais pas réfléchi à ça. Ou soit après dans le ventre, ou soit dans, dans le fessier. Et donc après, bah, moi, je me dis, bah, dans le ventre, c'est un peu plus facile, parce que forcément, on, on le voit. Quoi, donc, euh, donc voilà, je décide de le faire dans le ventre, euh, en tout simplement en regardant les tutos. Quoi.
0: Et à ce moment-là, t'hésites pas Pour toi, il n'y a, a pas de doute à avoir
1: si ouais, j'hésite beaucoup, hein. je... au final, quand des fois, quand on voit aussi des infirmières euh, en 10 secondes, à euh, nous font une prise de sang haute, là, je mets plus de 30 minutes à le faire. C'est-à-dire que bah, je transpire, je tremble, euh, je m'y reprends à plusieurs fois. Au final, mon ventre, euh, c'est un tas de gruyère Il y a plein de trous partout parce que j'arrive pas à vraiment me l'enfoncer. Mmh. Voilà, j'hésite parce qu'en en fait, le vélo, pour moi, c'est quand même le, enfin, c'est sacré parce qu'au final, j'ai tout construit autour de ça et je franchis cette fameuse zone rouge. c'est comme si le... bah, un peu le... le Graal, en gros, bah, je le salis. Et mais j'essaye de me déconnecter. En fait, c'est assez particulier à l'expliquer. Après, bon, bah, je pense qu'avec mon livre, c'est plus facile. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de me détacher de la réalité et de, de ce que je fais.
0: Quand tu fais ça, tu es dans le déni C'est-à-dire qu'à un moment, tu sais très bien qu'il peut y avoir des contrôles antidopage
1: ouais, bah, À ce moment-là, en gros, je me dis euh, bah, soit je ne suis pas prise et puis ça marche bon, bah, très bien. Si je suis prise et, euh, et ça passe pas, bah, tant pis. Mais au moins mon, mon manager, il arrêtera de, de marceler. En fait, ouais. je me rends pas compte, ouais. en gros, bah, de, de l'impact que ça va avoir. Et en fait, je minimise à ce moment-là quand je fais le geste et je me dis bon bah c'est pas grave. Au pire, bah voilà, ça sera annoncé que je suis contre les positifs. En fait, euh, forcément que ça va me faire du mal, mais j'arrive pas à me rendre compte vraiment des conséquences euh, bah, dramatiques de, de la suite.
0: Quand tu sais que tu vas être dépisté, tu sais que c'est terminé là, ou tu te dis euh, que je fais quand même passer entre les gouttes.
1: Et à ce moment-là, vraiment, je ne sais même pas, en fait, si, si ça passe ou pas, quoi. Je sais que ça fait trois jours que je l'ai fait. Donc, je me dis, bon, bah, ça passe, ça passe pas. En fait, je n'ai pas regardé sur Internet. Hein, ouais, J'étais hyper naïf. Et euh, bah, je, je fais le contrôle, tout simplement. Et puis, bah, je me dis, bon, bah, on verra, quoi, en fait. Au final, ça sera le 18 juillet, vraiment, que j'apprendrai que, bah, que ça passe pas, quoi, tout simplement.
0: Et quand ça passe pas, ta première réaction, c'est quoi Tu nies
1: bah là, à ce moment-là, de ouais, je... bah, toute façon, je pleure déjà. Hein. Là, il y a beaucoup de larmes. Quand j'ai l'agence française de lutte antidopage dopage bah, je leur dis tout simplement bah, Je comprends pas, euh, j'ai rien fait. Euh, ouais, voilà. La première chose, c'est euh, bah, de nier, de mentir. On se retrouve devant le, le fait accompli, puis bah, on n'arrive pas à parler. Je demande l'analyse de l'échantillon B, ouais. qui sera fait au mois de septembre. Donc, au final, ouais, comme je suis dans le déni, dans le mensonge, en gros, bah, voilà, hein, je, je cherche des excuses à tout prix parce que je ne suis pas prête à parler, tout simplement, ouais. euh, dans un premier temps. Et donc, l'analyse de l'échantillon B, euh, le résultat va tomber donc, euh, vers le 20 septembre, euh, bah, le jour où, en gros, bah, tous les médias s'emparent de l'histoire. Mmh. Et donc, après, là, bah, ça va être un déferlement à la fois médiatique sur les réseaux et tout, parce que l'annonce de mon contrôle, ça va être très, très dur à vivre. Derrière l'ordinateur, des fois, il y en a, <rire> ils se sentent un peu plus puissants, mais j'en vois qui me disent « Brûlons vive pendons là ». C'est euh, des messages hyper violents. Je me mets vraiment à pleurer euh, voilà, derrière... Euh... Bah, mmh. derrière euh, l'écran et puis même je pense à mettre un terme à mes jours parce que je fais une assurance obsèque parce que bah, je me dis comment je vais sortir de, de cette histoire clairement et puis aussi comment je vais pouvoir le, en parler vraiment à ma famille parce qu'à ce moment là je suis pas prête à vraiment à dire la vérité mmh.
0: les réactions de tes proches
1: à ce moment là en fait mes proches ils savent pas vraiment l'histoire après ils se, ils se doutent que j'ai triché entre... mais à ce moment là en fait c'est pas, pas leur important quoi enfin mmh. Pour eux, c'est vraiment de, bah, de me sauver, entre guillemets. Et euh, comme ils me disent, mais en fait, on s'en fiche de Marion la cycliste. Nous, ce qu'on aime, c'est Marion euh, la personne. Ils pensent vraiment, c'est plus à me soutenir et à m'épauler. Marion, tu as peut-être fait une connerie, mais en fait, nous, quoi qu'il arrive, de toute façon, on sera toujours là. Mm -hmm. C'est vraiment plus un soutien. Et puis, j'ai envie de dire, dans ces histoires-là, au moins, bah, ça permet de faire de, le ménage un peu sur, euh, bah, sur ses amis. Et puis après, bah, de ressouder les liens, je pense, avec sa famille.
0: C'est risqué physiquement, ça c'est sûr. Mais à ton avis, est-ce que c'est risqué psychologiquement
1: aussi c'est sûr que bah, ça fera toujours partie de ma vie, hein, j'ai envie mmh. de dire. Et il faut apprendre à vivre avec, à assumer. C'est comme si voilà, tu as, as un beau tableau, tu as une grosse tâche à, à côté. J'ai appris à vivre, à assumer euh, mon histoire, à parler. C'est pour ça aussi que je témoigne beaucoup. Mmh. Et euh, à la fois sur le dopage et sur le harcèlement, euh, sur, aux plus jeunes ou aux éducateurs, pour euh, essayer de, bah, de servir si, si je peux. Mais c'est sûr que psychologiquement, au départ, ça a été très dur puisque voilà, j'avais tellement fait d'efforts de, pour le vélo ou autre. Et puis, bah, entre guillemets, voilà, quand je reviendrai dans le peloton, euh, ça ne sera pas pareil quand même, parce que je veux dire, il y aura toujours des personnes qui seront suspicieuses. Puis après, j'aurai toujours des critiques. Enfin, euh, il faudra que je vive avec.
0: Et quand on te dit il y a deux ans de suspension Oui. Qu'est-ce que tu fais pendant ces deux ans
1: je le sais vraiment depuis le 5 janvier 2021. C'est-à-dire mm -hmm. que le 18 ju juillet 2019, je suis suspendue donc, euh, directement. Mm -hmm. Et donc après, euh, au final, le, le jugement, je vais passer qu'au mois de décembre 2020 pour savoir exactement ma sanction. Donc C'est-à-dire que je suis suspendue provisoirement. Donc là, bah, c'est très très dur à vivre puisque le matin, je ne sais même pas en fait, pourquoi je me lève. Tout était rythmé avec le vélo et, euh, et au final, euh, bah, j'ai clairement. Et euh, je me dis, purée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou autre je me cherche quoi, beaucoup, euh, voilà, je prends 15 kilos, euh, ça, ça va pas bien, quoi. je suis en dépression, je dors plus. T'arrêtes net le vélo J'arrête pas, pas... une dizaine de jours, mais après j'en fait, fais un petit peu de temps en temps. Comme ça, quoi, je fais une heure, on va dire, aller par semaine, du coup euh, je passe de 20 heures à 5 heures. Très peu, avec beaucoup de malbouffe à côté. Mmh. Enfin, J'arrive plus à, à éprouver de plaisir et tout, je, je continue parce que j'ai quand même un petit besoin de me dépenser. Et puis en plus c'est très dur parce que quand on a été entre guillemets à haut niveau et en fait ben bah on voit que bah en gros on n'avance plus quoi sur le vélo clairement ouais, ouais. parce que c'est très dur on va dire de, de progresser des fois de gagner quelques watts par ci par là mais par contre c'est très facile d'en de, reperdre ouais jusqu'à juillet 2020 clairement enfin non même le, ouais si jusqu'à mars 2020 pardon jusqu'à la fois où je passe à stade 2 à la télé pour vraiment dire la vérité sur mon histoire Là, ça ne va pas. Et après, en euh, voilà, mars 2020, plus il y a le confinement avec le Covid, au final, ça va me servir beaucoup. Je vais pouvoir me renfermer un petit peu euh, dans chez moi. Et puis bah, là, reprendre vraiment goût au sport et, et redevenir, entre guillemets, une athlète alors, qui ne fait pas de compétition, mais qui reprend du plaisir vraiment sur son vélo.
0: Ouais, c'est drôle, c'est pendant le confinement, en fait, que tu reprends.
1: <rire> c'est ça. On va dire qu'il y en a beaucoup euh, qui ont subi le confinement. Et moi, en fait, je suis vraiment devenue actrice de, du confinement. C'est-à-dire que l'homme-traîneur, en plus, j'en faisais de, de base beaucoup avec euh, mon premier entraîneur. Mmh. Et là, à ce moment-là, bah, tous, les, tous les jours, je fais de l'homme-traîneur. Je fais même pendant le confinement un 4 fois 6 heures, 6 heures par jour, euh, donc un 24 heures, on va dire, en 4 jours. Je me lance plein de défis. Euh, je fais un petit peu de course à pied aussi parce qu'on a le droit à une heure. Au final, bah, je reviens avec 15-20 heures par semaine d'entraînement de, pendant le confinement. Alors que beaucoup, justement, ont arrêté le sport et étaient un peu en dépression à ce moment-là.
0: Quelle a été la réaction de, des premiers entraîneurs
1: Mon premier entraîneur, Jean-Luc, hein, euh, dublanc euh, ouais, il ne m'a pas vraiment dit quelque chose. Il m'a laissé. Puis après, euh, voilà, il est revenu vers moi. Il a dit de toute façon, moi, je t'ai vu euh, faire tes efforts, tes sacrifices. Je t'ai vu euh, vraiment souffrir sur le vélo et tout. Donc, euh, ça n'enlève rien à, à tout ce que tu as fait, tes capacités. Mmh. Il n'est pas rentré plus dans le détail. On n'a jamais vraiment euh, parlé profondément du, euh, du, du, du sujet. Bah, Franck Alaphilippe, qui m'a entraîné pendant cette année-là, on n'a pas voulu non plus, il m'a juste dit « c'est dommage quand j'étais au fond du trou que j'ai pas réussi à lui en parler mmh. ». Et après, j'avais un troisième entraîneur que j'avais eu pendant 3-4 ans, qui lui euh, m'a carrément coupé de ses réseaux sociaux. C'était clair et net et c'était fini. C'est dur ça Ouais, c'est dur quoi. Bah Certes, j'ai fait une bêtise, enfin euh, une bêtise même plus grave. Certes, je peux comprendre qu'ils se sentent un peu trahis ou autres. Je pense que j'ai fait vraiment plus de mal à moi qu'à qu eux au final. Et euh, c'est sûr que bah, quand on se sent un peu rejeté comme ça, c'est n'est pas évident à vivre c'est sûr que c'est un regret. Euh, S'il si revient à me parler, je serai la première heureuse. Après, c'est son choix.
0: D'accord. Et ce bouquin, c'est un témoignage pour alerter une confession ou c'est plutôt un... une thérapie pour toi
1: bah, J'emploie je... le mot ouais, « livre thérapie », vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, euh, je l'ai fait avec mon meilleur ami. Et euh, au départ, c'est juste pour aller mieux. Hein, tout simplement, en fait, il me pose des questions ou autre. Et puis bah, moi, euh, moi, je ne suis pas communicative je... sur une question. Je vais lui mettre trois, quatre lignes. Donc pour faire un livre, on en est très loin. Et puis, bah, petit à petit, je vais réussir à me livrer. Et puis, ça va me faire vraiment du bien en fait, d'écrire bah, tout simplement tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti et euh, vraiment expliquer. Et puis, bah, de fil en, en aiguille, hein, ça va faire des chapitres et puis, et puis un livre. Bah, en gros, aussi, c'est un témoignage. Et puis, voilà dans, dans ce livre, euh, voilà, je me, je me livre vraiment à nu sur euh, toute mon histoire, clairement. Je donne tous les détails ou autres. Et euh, voilà je n'ai pas de secret. Est-ce euh, qu'il s'agit du dopage sur ma reconstruction, mm -hmm. euh, sur le harcèlement Et je pense que ça peut servir aussi... Euh, bah voilà, à certaines, euh, ou, ou, euh, certaines personnes pour se retrouver. Des fois, alerter aussi à la fois les éducateurs ou, euh, ou les instances ou autres pour servir de message et de témoignage.
0: Mmh. Tu penses que tu es plus connue maintenant que tu as écrit ce bouquin que quand tu étais euh, sportive
1: ouais au final, je pense que c'est vrai qu'au niveau média, euh, bah, clairement euh, avant, euh, je faisais partie allez, on va dire, des 5-6 meilleures françaises quand ça grimpait. Mais euh, voilà mon nom euh, voilà il y avait que on va dire ceux du monde du vélo un petit peu qui le connaissaient mmh. et euh, là c'est vrai que bah, du coup avec mon histoire et puis avec le, le livre au final bah c'est euh, voilà je suis un peu plus connu je cherche pas vraiment la gloire Ce hein, c'est pas c'est pas mon but mon but c'est mmh. vraiment ouais, de, de partager mon histoire c'est pour ça aussi que j'ai parlé mmh. j'interviens aussi euh, comme euh, comme hier je suis intervenu à Angoulême dans un lycée pour euh, la journée du harcèlement j'ai fait aussi une conférence sur les dérives du sport Enfin, mon but c'est vraiment plus de partager avec des éducateurs ou des, des jeunes sur, sur mon histoire et de les aider et puis euh, d'oser de libérer la parole tout simplement.
0: Et du coup, tu as dû apprendre à communiquer
1: Comme je l'ai dit, hein, timide et réservé d'un sens. Euh... Ma, mon histoire, du coup, avec ma reconstruction, ça m'a quand même permis de grandir et d'évoluer, et du coup, d'être beaucoup plus communicative. Et, et clairement, bon, bah, je ne vais pas dire que je suis à l'aise, mais euh, ça va mieux. Et euh, je commence à, à réussir à bien parler. Enfin, je ne sais pas si je parle bien, mais en tout cas, prendre du plaisir à communiquer.
0: Mmh. Et ta reconstruction, elle est passée aussi avec des thérapeutes
1: J'ai été suivie par un psychologue. Et euh, euh, ce n'est pas super bien passé. Je pense qu'il faut avoir le feeling avec le psychologue. Et on va dire qu'il était assez perché, et au final, j'ai fait trois, trois séances avec lui, mais bon, à la troisième séance, quand il, déjà il se rappelle plus de notre rendez-vous, et puis il me pose des questions qu'on a déjà vues à la première séance, là je me dis, oulala, là là, ça va pas du tout, donc ouais je me suis plus reconstruite toute seule avec l'aide de mes amis, qu'avec des psychologues ou avec des psychiatres.
0: S'il y avait un conseil que tu pourrais donner, toi, pour une reconstruction, ça serait lequel
1: pour une reconstruction, je dirais la, la base de, tout. de toute façon, comme je, je le dis et je le répète, ça serait plus la communication. Mmh. Communiquer, exprimer vraiment ce qu'on ressent pour avancer parce que voilà, c'est sûr que tes amis ou ta famille ils peuvent t'aider, mais en fait, il n'y a que toi qui peux avancer. Et après, des fois, si tu les aiguilles un petit peu ou autre, ils peuvent justement, des fois, t'apporter quelques billes pour toi que t'avances et ainsi de suite et gravir euh, au fur et à mesure, on va dire, les marches.
0: Mmh. Tu es aussi triathlète Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des soupçons
1: Ouais bah il peut y avoir toujours des soupçons mais bon, en fait là je peux pas faire mieux entre guillemets C'est à dire que bah, chaque jour je peux être contrôlé, C'est à dire que mmh. je suis suivi par euh, Adams que Chaque jour je dois donner une heure euh, où, je, où je me situe C'est quoi Adams Adams mmh. en fait c'est un logiciel pour, euh, pour dopage Pour les sportifs de haut niveau ou les sportifs comme moi Qui ont été contrôlés positifs mmh. Chaque jour euh, je dois lui donner une heure entre 6h et 23h Où il peut me contrôler inopinément C'est un petit peu comme euh, on va dire Un bracelet électronique au final pendant une mmh. heure donc voilà, j'ai déjà subi deux contrôles antidopage, l'un au mois de, de juin justement avant ma reprise, l'un au mois de juillet aussi à l'Alpe d'Huez. Et donc voilà, je donne mon adresse chaque, chaque jour. Donc c'est-à-dire que chaque jour, je peux avoir un contrôle. Hein. S'ils veulent me contrôler, bah, sept fois dans la semaine, ils peuvent. Hein. Mmh. Euh, voilà, en brun, je termine deuxième à l'Aironman. En plus, il y a eu un contrôle antidopage, donc j'étais super contente qu'il y ait un contrôle antidopage aussi après, le, le, après la, la compétition. Pour tous ceux qui, qui me soupçonnent, bah, je ne peux, je peux pas faire mieux. Ceux qui jugent, entre guillemets, euh, je pense que qui n'a pas fait d'erreur une fois dans sa vie Si tu n'as pas de deuxième chance, euh, ouais. clairement, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde euh, qui aura une deuxième chance sur, euh, sur d'autres sujets.
0: On est d'accord. Là, tu viens de battre le record de dénivelé en 24 heures Oui, c'est ça. À l'Alpe d'Huez, c'était en septembre, je crois
1: Oui, le 18 et 19 septembre.
0: Pourquoi tu t'es attaqué à ce record
1: ce record, euh, on l'avait fait justement avec mon meilleur ami qui est mon entraîneur euh, le 18 juillet 2020. Donc J'étais dans une autre euh, ambiance hein, puisque je ne savais pas encore euh, combien de temps j'allais prendre. J'étais plus parti pour avoir 4 ans de suspension. On avait fait l'Alpe du Hesse, que je l'avais jamais grimpé. Et euh, lui, le record du monde, euh, il avait assisté il y a, il y a 6 ans euh, la fille qui avait battu le record du monde. Donc euh, Lui était dans un autre staff euh, pour euh, un handicapé qui le faisait également. Et, euh, et donc voilà, le 5 janvier, quand j'ai appris que j'avais mes deux ans de suspension et que bah, le 19 juillet euh, 2021, ça s'arrêtait, il m'a dit bah, pourquoi tu ne le battrais pas parce qu'il ouais, connaît vraiment mes qualités d'endurance et de résistance. Bah, naturellement, en gros, on l'a planifié et on l'a travaillé. On a fait euh, une fois 8 heures, une fois 12 heures avec le tableau de marche. Et, euh, et en fait c'était un défi euh, qui me correspond un petit peu parce que c'est 24 heures où tu es un peu seul avec toi-même et mmh. euh, tu dois dompter des fois les petits démons qui te disent euh, bah allez moins vite arrête mmh. et puis à la fois aussi des moments d'euphorie quoi et, euh, et c'est vrai que bah, ton effort ouais, tu, tu le gères toi-même.
0: Ouais je trouve ça moins fort symboliquement tu vois d'être euh, toute seule et vouloir euh, retrouver les sommets quoi un peu.
1: C'est ça, en quelque sorte, puisque bah, j'étais à la montagne, forcément. Hein. Je, je gravissais à chaque fois, en faisant demi-tour, les, les sommets. Puis en 24 heures, en gros, ça, ça résume aussi un petit peu l'ensemble d'une vie ou l'ensemble de mes deux ans, je dirais. C'est-à-dire qu'il bah, y a des hauts, il y a des bas. Mmh. Pour ces 24 heures, je n'ai pas eu des super conditions, puisque j'ai eu de l'orage de, de 3h30 à 5h qui m'a contraint à m'arrêter. Mmh. Euh, voilà, j'étais en avance sur le record du monde. Un, le record, c'était 14 622. Et moi, j'étais sur un tableau de marche de 16 000. À cinq heures, il continue à pleuvoir. Et là, en fait, j'étais dans la voiture réfugiée. Hein. Et là, je me dis bah, « c'est pas grave, je repars ». quoi L'orage était passé, mais pas la pluie. Et là, je me souviens euh, d'une personne dans la voiture, il m'a dit « mais ça va pas, fin, il pleut, bah, t'arrêtes, c'est pas grave, tu recommenceras plus tard ». Je dis « non, non, un record du monde, c'est une fois peut-être dans ta vie ». Et là, je redémarre, euh, voilà, il fait froid, il pleut. Au début, dans la tête, c'est hyper dur parce que du coup, je suis presque en retard sur, euh, sur le record. Et, euh, et donc, j'arrive quand même à, à me dépasser et à aller le chercher. Et bon, après, j'aurais bien aimé faire 16 000. Du coup, je fais 15 339 bon, avec l'arrêt d'une heure 30 L'important, c'est quand même de, de l'avoir battu. Et puis, bah, ça résume un petit peu aussi mes deux ans avec ma reconstruction, c'est-à-dire que je me suis battue pour aller l'avoir.
0: Oui, c'est un aboutissement, du coup, c'est une revanche
1: Ouais, c'est un... Ouais, un aboutissement parce que, au final, c'est moi qui ai battu le record du monde, mais derrière, il y avait toute une équipe. Il y avait plus de 20 personnes qui étaient là pour, euh, pour m'aider, euh, pour faire les demi-tours aussi en voiture l'assistant, le mécano, mon entraîneur, euh, ma famille. C'était moi qui étais sur le vélo, mais en même temps, c'était toutes les personnes qui m'avaient soutenu aussi durant ces deux ans qui étaient présentes et ça fait toujours euh, chaud au cœur. D'accord.
0: Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt
1: moi, c'est vraiment le sport déjà de base, c'est mon centre d'intérêt. C'est-à-dire que voilà, généralement, le matin, je me lève, je regarde un peu les informations sur, sur le sport, ce qui s'est passé dans toutes les activités un petit peu, euh, on va dire, sportives. J'aime bien aussi cuisiner, ça, okay. euh, c'est pas mal. Et euh, après, voilà, les choses simples aussi, que des fois, je n'arrivais pas à trouver l'équilibre, c'est vraiment sortir avec mes amis ou ma famille. Mmh. Des fois, voilà, justement, dans, dans la passion à l'excès, euh, j'évitais ces sorties-là. Et au final, euh, bah, on est bien mieux dans la tête quand des fois on trouve cet équilibre entre le sport et puis euh, ses amis et puis des sorties. Ce n'est pas des, des grands centres d'intérêt, mais c'est ceux mmh. qui sont chers à mon cœur.
0: Et si tu pas été euh, cycliste, tu aurais aimé faire quoi euh,
1: Si j'avais pas été cycliste, euh, à un moment donné, je, je m'étais tâtée pour devenir boulangère. Alors C'est complètement différent. <rire> C'est-à-dire que voilà, mon papy était boulanger avec ma grand-mère, il tenait une, une boulangerie. Et... Euh, J'ai été quelques fois quand j'étais petite, je, je m'étais renseignée un peu sur les formations. Et après, c'est vrai que bon, ce n'est pas hyper compatible pour, pour le sport de niveau par rapport aux horaires. Et aussi, si tu craques un petit peu euh, dans les viennoiseries et tout, euh, ça ne le fait pas trop pour aller grimper des, des colles, quoi. Mais c'est vrai que c'est un métier qui me passionne et euh, voilà, qui, bah, que je regarde avec admiration.
0: Et outre le cyclisme, euh, quel est ton sport favori
1: donc euh, la natation le tennis aussi j'aime pas mal quoi, je veux dire euh, okay. ça serait euh, voilà, mes, mes sports un petit peu que, que je regarde et que je suis un petit peu les, les résultats
0: bon. j'ai l'habitude de demander si tu avais un, un livre ou un film que tu as beaucoup aimé
1: bah, Million Dollar Baby après bon c'est euh, ouais, un peu triste quand même <rire> ouais, c'est un beau film que je regarde bien après j'aime bien aussi les, les films historiques un peu comme Alexandre, Gladiator euh, ouais, des films un peu d'action mais sinon Million Dollar Baby je pense que c'est un de mes films préférés
0: ok euh, Marion pour terminer le podcast j'ai toujours la même question quel est ton endroit préféré dans le Berry
1: j'aime bien les, les routes de la Brenne avec les étangs c'est euh, souvent par là que je m'entraîne mmh. et euh, c'est vrai que par exemple les temps de René ou autres j'aime ai, bien justement c'est calme et, euh, et voilà on a l'impression qu'on est sur son vélo euh, entre guillemets d'avoir un peu une carte postale je voyais mmh. hier euh, bah, avec le soleil euh, C'était vraiment magnifique, t'es tout seul sur ton vélo à regarder un petit peu euh, les étangs, les oiseaux et, euh, et puis bah, du coup tu, tu récupères en même temps de faire ton sport.
0: Pourtant toi qui aimes bien grimper, c'est plutôt plat.
1: Ouais c'est vrai que c'est plutôt plat, <rire> mais bon ça, ça change après, bon, quand je vais aller grimper euh, un peu de, de bosse, euh, je me dirais plus vers, vers la Creuse ou vers Aiguison. Mmh. C'est vrai que moi mon parcours, euh, voilà, mes parcours préférés c'est quand même quand ça grimpe.
0: Oh, super. Merci en tout cas Marion, pour la discussion, c'était très intéressant. Merci pour l'honnêteté aussi.
1: Bah, pas de souci, avec plaisir.
0: À plus tard. Ouais, au Salut, au ciao. Mmh. Hello, j'espère que cet épisode vous a plu et que cette expérience de vie vous aura intéressé. Je radote un peu, mais je vous demande de noter le podcast avec plein d'étoiles sur votre plateforme préférée ou de partager les posts Facebook ou Instagram. Ça ne prend quelques secondes, mais ça m'aide vraiment. Je vous retrouve bientôt avec un nouvel invité Berrichon. D'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous